0: Bienvenidos al podcast del Futuro del Trabajo. Estamos apasionados por entender las tendencias y el futuro del trabajo en Lima y Latinoamérica. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos están escuchando. Mi nombre es Andrés Ureña, bienvenidos al podcast del, del Futuro del Trabajo. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial y, y también para darle un poco, un pincelazo de realidad a, a, a este podcast, eh, tenemos como invitado especial a Pablo Suxuyama. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Pablo, ¿por qué no, por qué no nos cuentas, por qué no le cuentas a la audiencia de, de, del podcast El Futuro del Trabajo quién eres tú, qué haces y, y, y por, qué, por qué es relevante de pronto que que te tengamos hoy día acá en el podcast.
1: Gracias, Andrés. Eh, bueno,
0: buenos días a todos de Lima. Eh, gracias nuevamente
1: por la invitación. A los amigos de DRRP. Eh, tal vez me conozcan algunos, por, porque también soy su fotógrafo en la oficina, me encanta trabajar con ustedes, pero hoy vengo con, con otro sombrero. Yo, cuando no soy fotógrafo, mi chamba principal es ser profesor de microbiología en la Universidad de Cayetano Heredio. Eh, y más que profesor, soy investigador. Tengo un laboratorio de investigación y nos dedicamos exactamente a la microbiología molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiamos eh, la biología, la transmisión de eh, microorganismos, en este caso enfermedades infecciosas, que afectan a la población peruana y que son relevantes para la salud pública peruana. Eh, soy biólogo de carrera, estudié aquí, eh, luego hice un doctorado justo en el tema de microbiología molecular en Estados Unidos, en la Universidad de Washington en San Luis, y luego para darle un poco más de contexto, para que no sea tan abstracto lo que hacemos, eh, pasé por Londres un año y estudié salud pública en la Escuela de Medicina Tropical de Londres. En 2017 eh, regresé a Lima con mi familia para establecerme en la Universidad Cayetano Heredia. Hemos empezado de ahí el grupo de investigación y eh, estudiamos eh, nuevamente la transmisión de estos patógenos utilizando métodos de biología molecular, genómica y bioinformática. Puede que mucho de esto suene súper abstracto, pero... Normalmente es súper abstracto, es bastante abstraído de, de la realidad y, y no siempre hay una conexión con, con, lo, con, el, con el mundo real, a veces, ¿no? Vivimos en una burbuja académica, científica, pero estamos en una situación bastante particular en la que tal vez el público no científico eh, tiene ahora una mayor curiosidad por saber sobre enfermedades infecciosas, sobre salud pública, sobre epidemiología. Y tal vez ahí pueda ayudar a resolver algunas preguntas desde mi perspectiva de, de biólogo, de investigador. Así que manda, sí. manda Andrés.
0: Increíble, increíble. Claramente eh, el, el día de hoy un perfil como el tuyo y, y, y la temática pues es tremendamente relevante. Este podcast, como te estaba contando un poco fuera, de, fuera del micrófono antes de que grabáramos, está, está orientado hacia el futuro del trabajo, ¿no? Y, y el año pasado entrevistamos o tuvimos a muchos entrevistados de manera eh, muy futurista, muy con ánimos de entender qué iba a pasar en las ciudades, qué iba a pasar con el tráfico, etc. Pero el día de hoy, como tú dices, nos encontramos en una situación totalmente sin precedentes, ¿no? ¿Por qué es importante eh, eh, lo que tú estudias, com comencemos bien de arriba, por qué es importante lo que tú estudias, eh, además de la particular situación que tenemos hoy día, que es el coronavirus, el COVID, ¿cierto? ¿Por qué es importante, por qué es relevante para una, una población como Perú para una población como el mundo?
1: Perú es un país muy particular, en parte debido a, a su geografía, en parte debido a, a la densidad poblacional en ciudades como Lima, la carga de enfermedades infecciosas es bastante alta y tenemos enfermedades que son, ¿no? que, son eh, que ocurren en todo el mundo. Pueden ser eh, la crisis de la resistencia a antibióticos, puede ser la tuberculosis, en este caso el coronavirus. ¿no? Pero también tenemos enfermedades que son únicas en Perú. Eh, tenemos organismos como la UTA o eh, la enfermedad de Carrión eh, y es necesario estudiar estas enfermedades, porque, pues, si no es en Perú, ¿dónde más? No? Eh, afectan a una población importante, algunas de estas más desconocidas, no necesariamente en las ciudades, son eh, infecciones en las zonas andinas, en la Amazonía. Pero es importante estudiar no solamente el manejo clínico de las enfermedades, sino también la biología de estos patógenos, porque así podemos entender cómo se va a mover, quiénes son más susceptibles qué opciones tenemos para el tratamiento y cómo podemos intervenir para evitarlas. En el contexto particular en el que nos encontramos, eh, tenemos pues, un virus que se ha vuelto pandémico, que está en todos lados, eh, y científicos en todo el mundo están estudiando todos los aspectos posibles sobre el virus, ¿no? sobre cómo entra, cómo afecta, cómo destruye, cómo se transmite, eh, pero hay una realidad que es única para el Perú, bueno, es única para cada país y hay que entenderlo en el contexto social, científico, epidemiológico. Entonces, tenemos que adaptar la investigación que hacemos para el contexto del Perú y ver qué opciones de tratamiento hay, ver cuáles son los focos principales de transmisión, ver si es que el virus, y es aquí de mi área de especialización, que es ver, analizar su código genético y entender cómo es que está mutando como es, si es posible que se pueda transmitir más rápido a través de estas mutaciones, si es posible que se vuelva más virulento, más mortal. Entonces tenemos que hacer vigilancia de, de este patógeno que hace tres meses simplemente no existía en la faz de la Tierra. Entonces estamos en una situación única, que estamos estudiando un patógeno súper nuevo, ¿no? y hay muchas cosas por descubrir, y mientras más descubramos, mientras más conozcamos al, al virus que nos está afectando, pues mejores opciones tendremos para tratarlo y para posiblemente eliminarlo, aunque la verdad es que no lo vamos a eliminar por un buen tiempo, así que nos tenemos que ir acostumbrando a la presencia de esto y tenemos que tomar medidas al respecto porque ya queda muy claro que ha afectado todos los aspectos de la vida diaria en gente, en todo el mundo y no somos inmunes a esto.
0: Sí, sin duda, sin duda que, como decíamos, es, es un mundo sin precedentes, es algo totalmente nuevo, y, y como te contaba, ¿no? mucha gente de la que nos escuchan no son epidemiólogos, no son doctores, eh, gente tanto de oficina, gente de recursos humanos, estos gente generales, etc. Hay un montón de, de público en general que, que está muy curioso sobre el futuro del trabajo. Así que también quiero, quiero comenzar de una pregunta básica, quizá que, que a todos nos gustaría hacerte, ¿no? eh, ¿qué, qué, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué falló? ¿Por qué el día de hoy está acá y, y bueno, ¿qué, qué es? Partamos de algo, de algo muy sencillo.
1: Definir a un virus siempre es algo controversial. Hay gente que dice que es un ser vivo y hay gente que dice que no. ¿No? Es el, el, la opinión está dividida. Al final es un pedazo de código genético Normalmente cuando hablamos del código genético pensamos en ADN, que es lo que nosotros tenemos en todas nuestras células. El código genético del virus es de ARN y es bastante chiquito. Si bien nosotros tenemos algo así como 20.000 genes, eso es lo que hablamos en el genoma humano, un virus es mucho, mucho más pequeño. Estamos hablando de 20, 25 genes codificados en ARN. Al final lo que quiere decir es que es ARN envuelto en una burbuja de grasa, de lípidos, y eso le permite salir de las células y estar ahí presente e infectar. Un virus es muy particular porque no, vi, no sobrevive solo. El virus no existe y no se replica si no tiene un hospedero. Entonces, ¿dónde? Para que pueda crecer, multiplicarse, diseminarse, necesita hospedero. Y en este caso tenemos un hospedero humano. Entonces, sin, sin transmisión activa del virus, el virus simplemente no existe. ¿Y qué pasó? ¿De dónde apareció? ¿Por qué? Pues, nuevamente, hay muchas teorías al respecto. Lo que sabemos, y siempre hay algo nuevo por descubrir y siempre podemos estar equivocados, es que este virus apareció alrededor de noviembre de 2019 en Wuhan, China. Eh, sabemos también por experiencia que muchos de los virus que tienen potencial de ser epidémicos o pandémicos, esto quiere decir que pueden diseminarse y expandirse en una población y una vez que cruzan bordes internacionales, y afecta a varios países, se convierte en pandemia. Sabemos que los virus que tienen esta capacidad en general son respiratorios, en general saltan, tienen un origen animal, o sea, son virus que están normalmente eh, infectando poblaciones animales no humanas y en muchos casos no causan problemas en estos animales pero si tú juntas animales con humanos en espacios cerrados y por tiempos prolongados ahí pueden ocurrir saltos el salto de una especie a otra lo convierte en un virus zoonótico y los virus zoonóticos son muy difíciles de controlar en parte porque no sabíamos que estaban ahí antes, no estábamos preparados. Es un virus nuevo para el ser humano y para el cual el ser humano no tiene inmunidad. Eso es lo que ha pasado aquí, que tienes a una población de todo el mundo, miles de millones de personas, que nunca han enfrentado este virus antes. Entonces no hay una protección, un, un reconocimiento del sistema inmune y somos muy susceptibles a la enfermedad. Todo esto suena como un escenario súper improbable y uh -huh. probablemente mucha gente que está escuchando esto nunca ha escuchado estas posibilidades pero la verdad es que los científicos pues, han venido advirtiendo sobre, sobre, <risa> este, sobre la posibilidad de que ocurra esto, ¿no? por ahí anda rebotando un video de, de Bill Gates eh, un, un TED Talk de 2014, 2015 me parece, donde describe con un nivel de detalle escalofriante eh, lo que podía pasar si es que no estábamos preparados, ¿no? Mm. Y lo que dice es que un virus respiratorio se puede originar por el salto de un animal humano y puede convertirse en pandémico y causar millones de muertes en el mundo, que justamente lo que está pasando. Pudimos estar mejor preparados, los gobiernos... Eh, a estas alturas, con todo este conocimiento, tal vez ya deberían haber estado más listos. Hay mecanismos, si bien tú no sabes cuál va a ser el siguiente virus, el siguiente patógeno que salte, puedes tener mecanismos listos, mecanismos de contención. Y a la gran mayoría de países los ha agarrado con los pantalones abajo, la verdad. Eh, si bien se sabía que podía pasar esto, no se consideraba como una posibilidad real. Eh, donde sí era una posibilidad real, porque ya había algo de experiencia, es en varios países de Asia, que son, eh, muchos sabrán, que son los que mejor han respondido ante esto. En Asia, en los últimos 20 años han habido dos sustos grandes. Eh, primero fue en el 2002-2003, con el primer SARS, que también era un coronavirus, que eh, se diseminó en China, en Hong Kong, y llegó a varios países del mundo, pero no causó tantos muertos. En parte porque lo contuvieron bien. Eh, y no, últimamente apareció en el 2012, 13, 14, el nuevo, eh, un nuevo virus que se llama MERS, que este sí. ocurrió en, en el Medio Oriente y saltó de camellos. De hecho, en la población en el Medio Oriente, y la gente que estaba muy cerca de camellos, eh, del Medio Oriente saltó a muchas partes de Asia y uno de los puntos donde... Más estragos causó fue en Corea del Sur y en Singapur. Entonces, a partir de esto, estos gobiernos ya sabían de la posibilidad real que podía haber y de la destrucción que podía causar y dijeron, bueno, pues para la siguiente estábamos preparados. Y son estos países, sobre todo Corea, ¿no? que ha tenido equipos listos de preparación de pandemia y, y habían protocolos, mecanismos, incluso leyes que permitían actuar rápido, testear, aislar, eh, realizar eh, rastreo de contactos y estas estrategias que le han resultado súper útiles y si vemos en, todo, en toda la comparación de los países, pues Corea, Singapur, Hong Kong son los que mejor les ha ido y otros países tal vez con más recursos deberían haber estado preparados. El caso, el caso más claro es el de Estados Unidos, sí. Estados Unidos por supuesto sabía esto y eh, siempre ha tenido un, un comité, un comité de preparación para pandemias que justamente su trabajo es estar preparados y dictar todo, todas las acciones que deben ocurrir en esta situación pues el comité de preparación de pandemias fue desmantelado en 2018 me parece oh. eh, dijeron que por cuestiones de, de cortes así que pues les hubiera resultado bastante útil eh, pero en fin eh, nosotros no tenemos algo así pero eh, el, el Instituto Nacional de Salud el Instituto de Investigación de Enfermedades eh, Infecciosas simplemente no hay presupuesto para lo Perú pero tal vez después cuando salgamos de todo esto tal vez eso será parte de la discusión no es decir, tal vez tenemos que tener equipos listos y protocolos para afrontar eh, esto de manera rápida la siguiente vez ¿no? lo que queremos es acción rápida apenas se comunica lo claro. que pasó aquí es que pasó y nunca habíamos visto algo así y no sabíamos qué hacer, no se sabe quién era responsable, cuáles son lo,
0: las acciones que hay que tomar.
1: Claro. Eh, para el siguiente, estaremos un
0: poco mejor preparados. Que es súper interesante lo que dices y, y sobre todo eh, la, la familiaridad que todos ahora estamos empezando a tener con todos estos nuevos términos, ¿no? Desde, desde términos tan sencillos como, como pandemia o virus o eh, o, o el hospedero, como dices tú, el host, ¿no? Hasta también eh, el distanciamiento social, la, la, eh, el aislamiento, etc. Todas las diferentes cosas que probablemente, como tú dices, ¿no? Países que han estado mejor preparados, eh, ya, es, ya es un poco parte de la, de la noticia, ¿no? Quiero, quiero continuar de a pocos, de a pocos porque, como tú bien lo dices, es un tema nuevo para muchos. Eh, es un tema también que asusta un montón, creo, a, a mucha gente eh, el entenderlo y, y creo que el objetivo de, de, de la conversa no es asustar a la gente afuera del bosque, creo que es tratar de asustarlos hacia el bosque para que entiendan cómo funciona, que entiendan qué se puede hacer al respecto y que, y que podamos ver efectivamente ¿no? como, como parte de una sociedad activa, digamos, que también es parte de nuestra responsabilidad entenderlo y ver cómo lo, lo mitigamos, ¿cierto? de acuerdo a, Entonces, algo
1: algo que debo mencionar eh, eh, tal vez la gente no ha escuchado mucho estos términos ni sabe lo que hacen los epidemiólogos eh, y, y la investigación en, en contexto de epidemias algo de referencias hay en la cultura popular a través de, de películas de series ¿no? este es, <risa> sí. donde presentan un escenario eh, que aparece la enfermedad y, y tiene esa capacidad de matar a millones de personas y de pronto la figura del científico que descubre la cura milagrosa, ¿no? Eh, acabas de hablar de no asustar a la gente, pero las cosas no funcionan así. Las curas no aparecen de forma milagrosa, ¿no? Y no se trata de que un científico da rápido, así, milagrosamente con el clavo. Eh, la ciencia es un esfuerzo colectivo y progresivo. Entonces, cada, cada día aparecen cosas nuevas, pero es difícil que haya esos saltos tan grandes donde... Bah, de un día para otro encontramos la cura, vamos a encontrar tratamientos, vamos a encontrar vacunas, eventualmente esto se va a terminar, pero depende de un esfuerzo colectivo de científicos en todo el mundo. Los científicos en todo el mundo tampoco actúan solos, tienen que recibir apoyo, eh, de, sobre todo de sus gobiernos y de la comunidad internacional. Es ahí cuando hay esta comunicación entre científicos y comunidad que los hallazgos se pueden traducir en curas y en soluciones
0: concretas. Claro, claro. Ahora, corrígeme si, si me equivoco. Eh, probablemente la mejor referencia a la que a la que muchos están expuestos hoy día, además de, de, de películas, unas más conocidas que otras, como como tú lo cuentas, es este mini documental Pandemia, ¿no? Que está en Netflix, que cuenta una historia bastante real y, y bastante oportuna, ¿no? Lanzado el año pasado y que creo que el día de hoy los que los que están ahí si no lo han visto, para los que nos escuchan, véanlo. es, es una excelente fuente de información. Pero también ellos hablan de que en el, en, el mundo, en el mundo animal las epidemias son bastante comunes, ¿cierto? Y que es más bien cuando saltan a, a seres humanos cuando es lo poco común. Corrígeme, corrígeme si me equivoco. Sí, de acuerdo. Eh, en las poblaciones animales, pues, los virus
1: abundan. Y de hecho en poblaciones humanas también hay virus que abundan, pero... No todos, lo que hay que entender aquí es que no todos los virus que existen son mortales. Hay virus que se transmiten y que muchas veces ni siquiera causan enfermedad, pero que están ahí dando vueltas sin afectar mucho a su pederos. Y eso no los hace menos exitosos. De hecho, un virus que es capaz de, de, digamos, no fastidiar mucho y de seguir dando vueltas y multiplicándose, ese es el virus más exitoso. Y esto pasa en, en poblaciones animales, como tú dices. Eh, en poblaciones de animales salvajes sobre todo, ¿no? y el problema es que humanos en su expansión tienden a entrar en contacto con ambientes naturales de este tipo. Cuando empezamos a desarrollar y crear nuevas áreas urbanas, que es lo que está ocurriendo eh, sobre todo en países en vías de desarrollo, entramos en el hábitat de los animales, y los empujamos fuera de su hábitat. ¿Y a dónde salen? Pues hacia las nuevas ciudades, hacia los nuevos establecimientos. Y eso es lo que ha pasado ahora. ¿no? Eh, el, la evidencia apunta a que este virus vino de murciélagos. ¿Por qué murciélagos? No se sabe muy bien, pero son muy buenos en transmitir virus. El problema, o oh, uno de los problemas que ha ocurrido es que eh, en, en China hay esta, esta costumbre de los mercados vivos, ¿no? donde mm. juntan animales exóticos de todo tipo para eh, comercialización y como fuente de comida y los apilan unos sobre otros, murciélagos, sobre el popular pangolín, sobre eh, aves, mm. chanchos, gallinas. Están uno sobre otros y están excretando uno sobre los otros, están sangrando uno sobre los otros, y es ahí, ese es el lugar más peligroso, donde consigues poner en contacto distintos tipos de animales con humanos en un lugar cerrado, y esa es la receta para, para el, el desastre. ¿no? Entonces, tal vez lección a futuro es no meterse mucho con los hábitats de los animales. y claro. La misma historia se repite de una y otra vez, es lo mismo que pasó con ébola en África, ¿no? Que, que empiezan las poblaciones a destruir bosques para establecerse ahí, los animales salen con sus virus, los virus saltan a los humanos y ahí empieza, empieza el problema.
0: ¿no? Entonces ese, ese
1: es el tema recurrente, el
0: salto, porque nos metimos con el hábitat de las especies animales. Claro, claro, y, y, y que, que y como tú bien dices, ¿no? De, de, no está no está limitado, a, a el, el virus no tiene una nacionalidad, el virus es, es consecuencia un poco de, de, de la misma, eh, ¿cómo se dice? De, de, de la misma angurria, quizás, de, de las mismas ganas de, de, de expansión del ser humano. ¿no? Ahora, ¿cómo, in, cómo, in, ¿cómo influye esto en el trabajo? El día de hoy, quiero saltar un poco a, 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 al tema, ¿no? al futuro del trabajo. El día, el día de hoy pensamos en en aislamiento, todavía estamos en un momento de, de, de lockdown, de, de cierre, ¿no? de toque queda, etc. El día de mañana vamos a empezar a, a reanudar actividades. ¿Cómo, cómo afecta este, este momento en la medida que no haya ni un antiviral ni una vacuna a un espacio de trabajo? ¿Cómo, cómo la gente puede protegerse? Quizá, insisto, partamos de lo más básico. ¿no? ¿Cómo es la vida con el virus en, en, en el medio? ¿Qué cuidados hay que tener? cómo se trabaja, etcétera.
1: Sobre esto solo podemos especular. La verdad es que nunca hemos estado en una situación de este tipo. Eh, una de las cosas que han hecho tan exitoso a este virus es que tiene la capacidad de transmitirse antes que la persona muestre síntomas. Eh, se sabe que la mayor transmisión probablemente ocurre entre uno y tres días antes de reportar los síntomas de tos, de, de fiebre, de, eh, de malestar. Entonces, lo que tenemos aquí es que hay mucha gente que no se siente mal y que por lo tanto no sabe que está contagiada y esos son los que están distribuyendo todo. Y, y esa es una de las principales razones por las que ha causado tantos problemas. ¿Cómo se traduce esto para el trabajo? Pues antes, bueno, en el trabajo siempre hemos tenido esos problemas, ¿no? al, al, al trabajador, al, a la persona del equipo que está enferma, pues se le dice, oye quédate en tu casa, no transmitas más, más el virus, porque si bien hacemos esto para resfriados, esto aplica para lo otro, ¿no? Mm. El problema es que la gente no sabe que va a estar enferma. Entonces, tú no puedes, o sea, puede venir sin sin síntomas y empezar a transmitir en una oficina. Las oficinas son particularmente vulnerables a esto porque son espacios cerrados por lo general donde circula el aire. Si tenemos un virus respiratorio, pues basta un estornudo que este se eleve en forma de aerosoles y empiece a dar vueltas por el sistema de circulación de aire de, de, de una oficina. Entonces, tenemos un problema serio de transmisión. Entonces, una medida, la primera que, que vamos a tener que, que pensar... Conforme se empiece esta discusión sobre el regreso al trabajo, eh, lo primero que quieres es evitar la oportunidad de contagio. Mm. Y si en ausencia, como tú dices, de, de antibióticos o de medicamentos, lo único que podemos hacer para evitar el contagio es disminuir las oportunidades de, de, de intercambio. Y eso es pues, el, el, a través de este término de distanciamiento social que se ha vuelto tan, tan popular ahora. Entonces tenemos que mantener la distancia fuera y dentro de la oficina. Tenemos que establecer barreras físicas, tal vez, entre estaciones de trabajo, entre cubículos. Y la más importante, la más sencilla, la más barata, va a seguir siendo el uso de mascarillas. Eh, las mascarillas están aquí para quedarse por un buen tiempo, justamente por el tema de que uno no sabe si se está transmitiendo. Eh, la mascarilla tal vez no sirve tanto o es debatible su uso para no contagiarse pero se ha visto, se sabe que es muy efectiva para evitar que uno contagie a otros. ¿no? Si tiene una mascarilla, pues estas microbotas, estos aerosoles no salen. Entonces yo anticipo que como medidas concretas en oficinas grandes, el uso de mascarillas va a ser obligatorio, eh, el uso, la toma de temperatura también se va a volver obligatoria, aunque esta es, esta viene con truco, ¿no? porque como les dije, no todos son sintomáticos, no todos van a tener fiebre, pero si ves a uno con fiebre, pues no entra, lo van a hacer su casa. Claro. Eh, distanciamiento, y pronto van a estar disponibles las pruebas, las pruebas rápidas, si bien ahora escasean, pero en unos meses el, el mundo se va a llenar, va a haber suficiente stock de pruebas rápidas, y van a poder realizarse chequeos periódicos en las oficinas, saber quién está activamente infectado, y lo mandas a su casa. Pero nuevamente, la más importante, la más barata, la más simple de seguir, a hacer las mascarillas, y tenemos que acostumbrarnos al luz de mascarillas y, y mantenernos distanciados. Y, bueno, y la principal del distanciamiento es simplemente no vayas, ¿no? Mucha gente...
0: <risa> claro.
1: O sea, eh, eh, o sea, a la fuerza nos hemos visto obligados a esto de teletrabajo, y, y muchos se van dando cuenta que la presencia física en una oficina simplemente no es necesaria siempre. Entonces, eh, también se anticipa que en el futuro es eso, si puedes hacer teletrabajo quédate en casa, es, es la mejor y así reduces la densidad de personas en la oficina, y los que tienen que ir a la oficina obligatoriamente pues hay que tomar medidas de distanciamiento tal vez separar en, eh, por dos metros eh, eh, sitios de trabajo, cubículos poner barreras físicas entre ellos y eh, soluciones un poco más creativas a la hora de distribuir y, y de planificar el flujo de aire dentro de la oficina, muchas medidas que se pueden tomar, pero al final lo que queremos es mantener distancia entre
0: personas y que los aerosoles de una no vayan hacia nosotros. otras. Claro, claro. Quiero, quiero desmitificar algunas cosas que, que probablemente también hemos estado viendo eh, muchos de nosotros y, y probablemente también muchos de los que nos escuchan eh, dando vueltas, ¿no? Que, que hay estos túneles de desinfección, hay, eh, poco, hay, hay un poco para elegir para todos, ¿no? Hay, hay estos... Eh, suelos de desinfección de, de pies, estas tablas de desinfección de pies, hay la discusión de las mascarillas, si son N95 o KN95, o son las quirúrgicas. Com comencemos desde lo básico, un poco lo que tú decías, eh, hablemos, hablemos de mascarillas y los filtros. ¿Qué, qué, ¿Por qué es importante o, o por qué no es importante tener una o la otra? Digamos, la, la quirúrgica, la típica que, esta que vemos en, en las películas o series de, de doctores, Versus estas más como de polvo, ¿no? Estas que mucha gente utiliza a la hora que, que pinta o que, o que limpia superficies. A ver, las mascarillas es
1: un tema bien particular porque el discurso ha cambiado mucho en las últimas semanas. Incluso el, el discurso de las sociedades y, y los consejos que dan para el uso de mascarillas ha, ha variado un montón. Creo que ya hay un cierto nivel de consenso y es que las mascarillas, por supuesto, son muy útiles. ¿Eh? Eh, como le dije, no tanto, dependiendo del material, no tanto para no contagiarse de otros, pero sí para evitar el contagio hacia otros. Mm. Hay varios tipos de mascarillas, ¿no? Ahora estamos viendo desde la que me hice con un polo viejo eh, a las mascarillas eh, los tapabocas y las más avanzadas que son estas N95 que mencionas. Las N95 se llaman N95 porque bloquean eh, la entrada del 95 de materia eh, de partículas sólidas. En principio, esas son las mejores. Eso no quiere decir que todos deben usar estas. Y lo que están diciendo los gobiernos es que tal vez no, uno no debería estoquearse con estas mascarillas porque estas son las que son críticas eh, en ya. los hospitales. El, el personal de salud debería ser el primer público. En algún momento vamos a... A, a tener disponibilidad de mascarillas de N95 para todos, pero por eso, a, a falta un stock adecuado de mascarillas, el simple polo funciona muy bien, eh, lo, lo que uno tiene que, que procurar es que sea de la mayor densidad posible para que no, para que estas aerosoles, microgotas no salgan eh, a través de, de, del material. Pero incluso una, una solución bastante rudimentaria como ponerse un polvo encima ya reduce bastante la transmisión mm. del patógeno. Se dice que es aproximadamente un 70% lo que se reduce. Mm. Entonces, si yo uso y tú usas, entonces hay un 70% menos de chance que yo transmita y tú por el hecho de tener otra mascarilla encima, eso también se reduce bastante. Entonces... Y de ahí el, que la combinación entre, de toda la gente usando la mascarilla efectivamente va a reducir la transmisión. No tiene que llegar a cero. Y no tienen que ser las mascarillas más avanzadas. Pero, sí, eh, ya pronto... Bueno, el gobierno de Perú ya dijo que eso es obligatorio. No se puede andar en la calle sin mascarilla. Y eso es algo... Pero, como esta es la solución más barata y sencilla posible, entonces van a a quedarse. ¿no? Y, pues ya no veremos tanto las expresiones las sonrisas de la boca en, en las personas ¿no? y, y esto una serie de consecuencias que ni siquiera podemos anticipar ¿no? en la comunicación en la comunicación no verbal en fin eh, se vienen cosas muy interesantes en en los, en los centros de trabajo en todo esto no va, va a alterarse de formas que ni siquiera podemos imaginar
0: pero lo único que nos queda es ser adaptables sí. quiero no quiero dejar de destacar o, o más bien quiero destacar lo, eh, el punto que tú estás diciendo porque creo que también hay una, hay una falta de información o hay una falta de clarificación en la información eh, pero quiero destacar lo que tú estás diciendo, efectivamente no hay, uno, no hay una mascarilla perfecta y dos, es más bien el, el, el evitar ¿no? que nos contagiemos el evitar que el otro contagie justamente porque hay este, este, esta presencia del virus asintomático ¿no? que no presenta síntomas que es importante que una o dos partes o tres o las que sea, sea que se junten, usen algún tipo de método de, de protección desde un polo hasta una mascarilla. ¿No? Eso creo que, que es importante destacar, ¿cierto? De acuerdo.
1: Ah, y, y quiero regresar a un punto que mencionaste antes. Es, eh, se, se está viendo ya que, que muchos, muchas oficinas y empresas están instalando estos esos túneles de desinfección. Sí. Suena eh, bonito y probablemente de cierta seguridad a la gente, pero la verdad es que no hay evidencia que, que demuestre que esto funciona y hasta podría ser un poco peligroso porque depende de, de qué uses para desinfectar, ¿okay? eh, Si bien la, la lejía, soluciones de lejía, sirven para desinfectar frutas y verduras. Eh, si tú se la pones en forma de aerosol y empiezas a rociar a una persona con lejía, pues es bastante peligroso, puede causar irritación y puede causar daño en la piel. Lo mismo va para el alcohol, soluciones de alcohol eh, no deberían eh, rociarse directamente sobre las personas y algunas y algunos de estos sistemas usan amonio cuaternario, que es incluso más peligroso. Eh, entonces por ahora no hay ningún consenso que diga estos túneles de desinfección funcionan, aunque te den la impresión de que entras un poco más limpio. Nuevamente, las soluciones básicas, baratas y, y demostradas son las más sencillas. En este caso, hasta han hablado sobre el lavado de manos. El lavado de manos es una de esas que, que tiene probablemente el mayor impacto sobre esto. Y lo importante es que no solamente uno debe ahora lavarse de man, lavarse las manos para evitar coronavirus. Con el lavado de manos y que con que toda la población del mundo empiece a lavarse más las manos se van a transmitir otros tipos de, se va a dejar de transmitir otros tipos de enfermedades van a reducirse eh, se anticipa que conforme la gente se vuelva más rigurosa con el lavado de manos se va a reducir eh, las enfermedades gastrointestinales las que se transmiten por vía fecal oral entonces la gente de salud pública desde toda la vida ha promovido que la gente se lea más las manos y simplemente no les hemos hecho caso. Tal vez, así como las mascarillas, el lavado de manos casi obsesivo eh, va, va a, a ser cada vez más común.
0: ¿no? Lo, y, lo, y es la solución lo, más barata
1: antes de túneles y cualquier otra cosa.
0: Claro, claro. Además que, pero eso también es interesante, ¿no? Porque de, de, definitivamente va a cambiar un poco la dinámica en, en la oficina de, de, de cómo digamos, si es que hay que ir a la oficina o hay que ir al encuentro de, de, de un, un encuentro social, me refiero, de pronto antes no estábamos acostumbrados a, a, a tener, eh, a tener un, un lavatorio en el medio de la oficina, eh, no estoy diciendo que eso vaya a ser así, pero, pero sin duda un poco las soluciones más simples son las que eventualmente van a terminar por calar, ¿cierto? Entonces podría no ser extraño, como tú lo estás diciendo, que eventualmente lo que antes era un punto de reunión en la oficina para comer, o un punto de reunión para tener algún tipo de comunión esto, social, ahora sea un punto para lavarse las manos, o para cambiarse de mascarilla, ¿cierto? Para, para protegerse. Sí, nuevamente, difícil
1: predecir qué, qué va a pasar, ¿no? Pero tenemos que cambiar esas actitudes, y, y tú dices el lavado de manos va a, ser, va a ser clave. Algo que estamos tan acostumbrados en países como el nuestro es... es dar la mano, ¿no? Saludar con, con, con un beso en, en la mejilla. Eh, por los siguientes meses tenemos que parar de hacer eso, ¿no? Tenemos que tratar de, claro. de evitar ese contacto tan directo entre personas. Incluso cuando después nos lavemos las manos, eh, nuevamente por un momento tenemos que olvidarnos de, de saludar de forma tan efusiva a nuestros sí. amigos.
0: Creo, creo que hay, hay, una, hay un comercial muy interesante sí, eh, para los que nos escuchan, los invito a, a que lo vean también, eh, hay un comercial de, de uno de los actores famosos en Argentina que, que justamente habla de eso, ¿no? habla de, de la idiosincrasia argentina, de, de saludarse, darse besos, de ser muy efusivos, y que probablemente no es solamente argentina, es, es, es latina probablemente, eh, pero, pero junto, junto a ese comercial hay otro que, que habla de lo mismo, ¿no? es matemos de soleata al virus, ¿no? y, y es un poco lo que tú dices, no es encontremos la manera en, en, que, en que no tenga no tenga un hospedero, no tenga hotel en nosotros para, para continuar expandiéndose.
1: Sí, suena triste, pero es la verdad, ¿no? sin, sin hospederos, sin contacto, sin cercanía, no hay transmisión. Tenemos que evitar esto, aunque estemos acostumbrados a, a, ¿no? a, a, al apretón de manos, al abrazo, al beso. Por un tiempo eh, tendrá que parar y eventualmente volverá. Cuéntanos un poco,
0: eh, Pablo... Todo esto es tremendamente interesante y creo que, que ayuda a, a dar un, un baño de, de realidad sobre, sobre un montón de información que hemos escuchado. Eh, efectivamente, como tú dices, el, el, la comunidad científica es un trabajo comunitario, como bien su nombre lo dice, pero también creo que hay, hay un sentido de, eh, de cuándo, cuándo acaba esto, ¿no? con qué se acaba esto y, y, y qué sigue después de esto. Entonces, obviamente, lo primero que estamos hablando ahora es sobrevivir con esto Lavarse las manos, poco contacto, teletrabajo, eh, uso de mascarillas, uso de protectores, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza el, el, el fin de este virus y cómo seguimos después de un virus como este? Bueno, el,
1: el fin está lejos, o oh, relativamente lejos. ¿no? Todos dicen que el, el fin real de esto viene con una vacuna una vacuna efectiva que nos dé protección. Anto eh, vamos a seguir siendo susceptibles y la gente se va a seguir infectando. La otra solución posible que no hay en este momento es un medicamento que efectivamente ayude a contener los síntomas o a reducir la transmisión. Hay muchísimos que se están evaluando. A diferencia de las infecciones de bacterias que son susceptibles a los antibióticos, los antibióticos simplemente no funcionan en los virus. Eh, entonces, eh, una de las principales armas que tenemos simplemente está descartada. Eh, necesitamos medicamentos antivirales que eviten la replicación del virus, pero nuevamente estamos lidiando con un patógeno que no existía hace tres meses. Entonces recién se está empezando a, a ver la eficiencia de los medicamentos. Y con suerte tendremos algunos ya comprobados en el mercado en unos meses. Eh, las vacunas toman más tiempo, porque con las vacunas hay que tener muchísimo cuidado. Estamos hablando de, de un agente, un medicamento que eventualmente se va a tener que inyectar en 7 mil millones de personas en el mundo. Mm. Entonces, hay que probar bien la eficiencia, que no cause reacciones adversas, que efectivamente proteja como debe proteger. Y estas pruebas se tienen que hacer de forma regulada en grupos grandes de personas y requieren una inversión en la infraestructura, que es enorme, ¿no? Tienen que hacerse ensayos clínicos y distintas fases de ensayos clínicos y al final, cuando ya se tiene una vacuna, que, un candidato de vacuna que se ve muy bien, hay que ver la forma de escalarlo desde un laboratorio hasta producir miles de millones de dosis. Entonces, todo este proceso es bastante arduo y los expertos dicen que recién a partir de un año desde, desde hoy vamos a empezar a ver con suerte si es que si es que tenemos una vacuna de la mano y ese va a ser la solución la solución real, final, para que podamos volver a algo que se asemeje a la normalidad pre-pandemia. Antes de eso, lo único que nos queda es recursearnos con esas estrategias un poco más simples, más baratas.
0: Mm.
1: Así que, nuevamente, el proceso de normalidad, como la conocíamos, en, en la casa, en la oficina, no va a volver por un buen tiempo.
0: Claro, claro. Es, eso es, es, es tremendamente... Útil, insisto, porque creo que da este baño este realidad que hablamos de antivirales, efectivamente, siendo un antiviral, y, y para destacar un poco en la conversa, diferente de un antibiótico. Hablamos una, de una vacuna, ¿no? Como, como tú bien lo dices, algo que va a afectar a 7 mil millones de personas y que te, hay que ser muy cuidadosos con eso. ¿Cómo, cómo crees tú, ya un poco entrando en. en, en en, en, no quiero decir en la parte esotérica, pero en la parte predictiva. Que, ¿cómo, ¿Cómo se ve el mundo después de, de ok, tenemos una, una vacuna que funcionó o que funcionó en un buen porcentaje? ¿Crees que, ¿crees que volvemos a lo mismo? ¿Crees que eh, el mundo cambia? ¿La manera en cómo trabajamos va a cambiar? Estos, estos hábitos, de una u otra manera, nos van a hacer cambiar.
1: Eh, esperemos que los hábitos se mantengan, esperemos que, que esto nos enseñe ciertas lecciones, ¿no? eh, hablamos de que nos agarró sin preparación, esperemos que para la siguiente, porque va a haber una siguiente, eh, estemos un poco más preparados. ¿no? Entonces las cosas que estamos ya hablando, las medidas que estamos hablando de tomar ahora, eh, para la siguiente van a ser adoptadas mucho más rápido. Y, por ejemplo, una vacuna ahora es un problema y nos toma un año y medio. Tal vez con la experiencia de esta vez, hacer la siguiente vacuna para el siguiente patógeno que no conocemos nos tome unos meses. Si, si las cosas, si toda la infraestructura, todos los métodos, protocolos y reglas ya están establecidas. Nuevamente, difícil predecir cómo va a cambiar nuestras vidas. ¿no? Lo único que puedo decir desde mi punto de vista es que... Podemos retomar cierta gran normalidad, pero ciertas reglas tienen que cambiar, ¿no? Sobre todo a, a nivel de contacto físico. Y, y al comienzo de la entrevista eh, <ríe> mencionaste que <ríe> no queremos asustar. Y, y tal vez eh, mi, mis, comentarios, eh, mis comentarios asustan, ¿no? Y, y, y mis predicciones no son muy positivas. Estoy, estoy tratando de ser cuidadoso, pero para ver qué mundo... Eh, tenemos en el futuro, también va a ser muy importante en la investigación de las ciencias sociales, ¿no? Para investigar eh, cómo va a afectar esto a la gente. El distanciamiento, o sea, somos animales sociales, ¿no? Y si nos quitas eh, el intercambio, la cercanía, pues va a causar problemas. Va a causar problemas de comportamiento, de, de humor, y ahí también la investigación eh, nos ayudará a establecer nuevas reglas de juego que eventualmente nos tenemos que acostumbrar y llegar a una nueva normalidad
0: sí sí me, me parece que está bien me parece que, que al escucharte me, me encanta me encanta saber de que oh, me encanta notar de que hay ese cuidado por, por saber explicar el quehacer científico y saber cómo cómo elegir bien las palabras ¿no? esto creo que insisto puede ser información que asusta pero tiene que ser información que asusta no para salir del bosque sino para entrar al bosque y, y de pronto la elección que, que tenemos que tomar es escuchar más eh, a, a las lecciones esto de científicos, eh, 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 a las fuentes confiables, no a, la, a las informaciones falsas o, o, a, o, a la, o a las noticias falsas, ¿no? Deja, dejarse siempre guiar por eh, científicos eh, como, como tú y, y como la comunidad que, que buenamente lo, lo, lo respalda, ¿no?
1: Sí, ya en, entre los científicos que conozco y los que sigo en el Twitter y todo esto, hay una frustración enorme, ¿no? Porque eh, hay, hay esta sensación de que se venía advirtiendo sobre esto y, y nadie ha escuchado. Claro, un te lo dije. Y es bien fácil culpar a, a, a los gobiernos, a las autoridades, a los políticos de que no nos escucharon. Pero tampoco es tan sencillo, ¿no? Porque... Sabemos que somos culpables de, de, de existir en un mundo paralelo, ¿no? Que es eh, abstraído de la realidad y que estamos ahí haciendo lo nuestro. Y no ha habido tampoco un buen proceso de comunicación de los científicos hacia la sociedad. Y eso también tiene que mejorar, ¿no? Eh, podemos mejorar nosotros en nuestras habilidades de comunicar, de simplificar mensajes. Pero también ahí aparece la figura del comunicador científico, que es, es el intermediario, ese que se encarga de popularizar y de simplificar estos términos para que la población lo entienda. Entonces, para el siguiente también nos conviene tener mejor comunicación entre científicos y sociedad y, y, el, y, en, y que los mensajes de los científicos lleguen a quienes tomen las decisiones. Mm. Espero que las cosas cambien y que ahora se preste un poco más de atención eh, por, por promover la investigación y por escuchar más a los científicos y por fortalecer los sistemas de salud. ¿no? Si hay algo positivo que debería salir de todo esto, es que vamos a tener un mundo donde se le preste más atención a la investigación, a los científicos, a los médicos, y donde se cuida más la salud. ¿Sí? Que se ha visto que la salud es lo más esencial, que todo lo otro puede parar por un tiempo, pero si no tienes un buen sistema de salud, no hay nada y colapsa todo. Sí.
0: sí. Pablo, ha sido eh, un lujo tenerte invitado. Quiero, quiero eh, dejarte, dejarte ir y seguir con tu día, no sin antes hacerte una última pregunta. Eh, solamente porque lo hemos conversado fuera del micrófono y porque me parece interesante de, de, de cara a lo, a lo que estamos viviendo. Cu solamente cuéntanos eh, la experiencia que me comentabas eh, sobre estos, estos, estos aplicativos de, de, le dicen en inglés, contact tracing, ¿no? El, 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 eh, el, el, tra la trazabilidad de contacto, aplicaciones de trazabilidad de contacto. ¿Por qué, por qué son relevantes y... Y, ¿Y cómo podrían ser útiles en, en esto? Y, y con eso con eso dejamos, dejamos la conversa.
1: No, de acuerdo, es un tema interesantísimo.
0: Eh,
1: en salud pública hay, hay estrategias que funcionan una y otra vez, ¿no? Ante las epidemias. Eh, la más popular en la que, en, en, en la que estamos metidos es, es la cuarentena. La cuarentena se originó en, en hace muchos siglos en tiempos de, de la peste negra. Y eso consistía, o sea, en algún momento la gente se dio cuenta que si encierras al enfermo y, y por 40 días, eh, le das la oportunidad para que desarrolle su enfermedad, tal vez se cure, tal vez muera, pero no transmite más. ¿no? Entonces esa es una de las estrategias básicas de epidemiología y, y, y que sabemos que está funcionando ahora. La siguiente es esto de la trazabilidad de contactos que si tú quieres controlar una epidemia, tienes que saber exactamente quién tiene la infección. Es ahí que entran las pruebas y, y, y que tenemos que tener una buena capacidad de testeo. Y además de eso, tú tienes que identificar a todos los posibles contactos de esa persona, porque son personas que posiblemente se han contagiado y que además ellos pueden convertirse en nuevos focos de contagio. Entonces, esto... Es relativamente sencillo para enfermedades que, que enferman mucho, tipo ébola o, o incluso o incluso eh, el primer SARS, ¿no? Donde es bien fácil mandar a, a los sintomáticos a su casa de que se encierren y ahí se acabó la historia. Pero en este caso donde tenemos redes muy grandes de contactos, entonces cada vez se vuelve más difícil oh, oh, para esto. ¿Quién hace esto? son equipos de investigación de las oficinas de las oficinas de epidemiología van donde un enfermo y le dicen ya con qué personas has interactuado en, lo, en, la ulti, en los últimos cinco días y te dan una lista y esas personas hay que contactarlas e ir de nuevo donde ellos tomarles pruebas encerrarlos si es necesario y eso funciona bien por un rato pero cuando escala esto tanto y hay tantos infectados y hay tantos enfermos por ahí pues no hay simplemente personal ni tecnología para, para hacer este rastreo. Entonces, es ahí que aparecen las nuevas soluciones que se están proponiendo. Eh, la, más, bueno, la primera eh, empieza a partir de, de los teléfonos. Y ¿no? Esto es algo que, que países como Alemania, Singapur, Corea, han venido implementando en las últimas semanas. Que los teléfonos celulares tienen formas de detectar la presencia de otros teléfonos de otras personas y mandan señales de bluetooth por lo general que te pueden decir eh, que otra persona ha estado cerca a ti ok de forma eh, y, y si alguna de estas personas anda positivo entonces aparece una señal en tu teléfono que te dice oye has estado cerca de alguien que ha sido positivo te conviene eh, entrar en cuarentena o te conviene pedir ayuda para que vengan a testearte, entonces esta solución tecnológica de usar software para hacer el rastreo de contactos tiene la capacidad de, de facilitar mucho y de escalar este, este sistema de detección que normalmente es bastante rudimentario, el problema es que hay, hay temas de privacidad por aquí metidos ¿no? y, y la gente va a ser escéptica de, de que no rastreen sus movimientos. Y el problema también es que para que esto funcione un alto porcentaje de la población tiene que tener instaladas estas aplicaciones y usar el sistema. Entonces, por eso, hace unas semanas ha aparecido esta gran noticia que, que Apple y Google eh, están desarrollando, no el software, pero sí la tecnología que permita la detección automatizada de este rastreo de contactos. Y lo van a incorporar dentro de sus sistemas operativos, de manera que así aseguras que, que hay una adopción muy grande. Eh, suena esto como la panacea, eh, pero también tiene una serie de problemas, no solamente lo de privacidad, pero ¿qué consideras tú un contacto? ¿no? ¿Qué pasa si las dos personas que estuvieron cerca estaban los dos con mascarillas? ¿no? ¿Qué pasa claro. si es que había una barrera física entre esas dos personas e igual pasó la señal? Entonces... Si bien suena muy prometedor por un lado, está la posibilidad de que dé muchos falsos positivos y que empieces a, a, a meter a gente en cuarentena eh, que tenía un menor riesgo de contagio. ¿no? Entonces hay que, hay que evaluar eh, muy bien los pros y contras de esto porque tampoco es la solución ideal, pero definitivamente estamos yendo en la dirección adecuada y esto va a ayudar mucho, no solo
0: para esta, sino también para la siguiente epidemia. Claro, claro. Pablo, nuevamente... Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Sé que, sé que tienes que continuar con tu día. Eh, gracias gracias por todos tus comentarios y, y, y nada eh, gracias por, por ilustrarnos y por enseñarnos, darnos una, una, una clase de, de epidemiología y, y, y efectos de, de cómo de cómo atenderla, ¿no? Quieres dar algún consejo más? Te, te dejo el, el micrófono abierto y, y con eso nos despedimos.
1: No, creo que ya di suficiente información para asustar a la gente, ¿no? no se trata de asustar, verdad, hay que, pero sí hay que ser muy cuidadosos y hay que incorporar estas cosas en nuestro, en nuestro día a día. Eh, aparte de eso, no, nada, eh, muchas gracias por la oportunidad, por la buena charla, muchas gracias a los amigos de, de RRP, ojalá los pueda ver pronto por ahí, y bueno, ya volveremos a encontrarnos, y les mando un abrazo distanciado eh, a todos los que están por ahí, escuchando esto.
0: Listo, Pablo, muchas gracias. Eh... Que esté, que estés sano, que estés bien y como ya, ya escucharon todo el mundo, hay que lavarse las manos, salir con mascarilla y cuidarse. Eh, gracias, un abrazo. Un abrazo.
1: Bees up, bees up, bees up, bees up, bees up, bees up, bees